0: Olá, ouvintes conectados! Seja bem-vindo ao programa Paiana Conectados e meu muito obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br Claro que é você também que acompanha através do nosso canal no YouTube Paiana Conectados e do Facebook. Aproveite, se inscreva, curta e compartilhe! Essa live. O Instagram da Rádio Conectados é Rádio Web Conectados. Tem o Twitter, Twitter, né? A pronúncia correta. Afinal de contas, tem alguém que vai me ensinar hoje aqui a falar em inglês da Rádio Conectados. É Conectados Rádio. O meu Instagram é arroba CS Paiaia. Você já sabe, tá cansado de saber. Participe com a gente também, mandando suas mensagens através do WhatsApp da Rádio Conectados. 2061-6257 O DDD é 11 Obrigado também a vocês que nos escutam através da rádio Mega FM 87.5 Em Brasília Muito obrigado aí, seja bem-vindo, deixe suas mensagens e suas lembranças aqui pra gente que a gente adora muito Vamos bater um papo aqui com Ele é um americano-brasilianista Ele vai explicar o que é isso Jornalista Escritor formado em Ciências Sociais pela Universidade de Berkeley Pós-graduado em História pela Universidade de Stanford Tornou-se editor da Folha de São Paulo Cronista do Estadão, Band News FM e da Veja São Paulo Coordenador também do site Planeta Sustentável Editor a revista Super Game Power E redator-chefe da revista National Geographic Matthew Schertz, seja bem-vindo Obrigado pela aceitação do convite Muito obrigado, Carlos que honra tê-lo por aqui, viu? Imagina, é,
1: é, uma honra, é uma honra estar no programa.
0: É verdade que você é corintiano,
1: né? Sim, sou corintiano é, há muito tempo, virei corintiano em 1976 e um pouco depois de eu virar corintiano, o Corinthians foi campeão depois de 23 anos na fila, então eu sou quente, além de tudo, eu acho
0: mas eu acho que você é um pouco ingrato, porque, <risos> Por porque você foi recebido pela uma família palmeirense e virou corintiano.
1: É, essa história é engraçada, porque eu, eu vim para o Brasil através de um intercâmbio e fui parar na, na, na casa, na, no hotel da família Fedrizzi em Dourados, Mato Grosso, em 1976, e todo mundo era palmeirense. O pai, Vitório Fedrizzi era italiano, de italiano de verdade. Tinha, tinha mudado para o Brasil, tinha emigrado para o Brasil. E todo mundo era palmeirense. E o filho, um dos filhos deles, o Roberto Fedrizzi me ensinou futebol, que eu não conhecia. Americano, eu não, mal falava português na época. Não falava português na época, fui, fui aprendendo. Sim. E junto com o português, fui aprendendo... É, sobre o futebol no Brasil Chegava a revista Placar Tinha o posto do Brasileirão E o Roberto ia me ensinando Depois de nove, dez meses Eu comecei a entender as coisas E falei, sabe que seria divertido Se eu me tornasse corintiano E foi muito melhor do que eu esperava Todo mundo é, reagiu Foi uma espécie de Batismo brasileiro Para mim, agora o cara é brasileiro
0: o que te traz ao Brasil, então?
1: Esse intercâmbio, era um intercâmbio, é um intercâmbio chamado American Field Service, que foi montado por é, motoristas de ambulâncias na Primeira Guerra Mundial, que, que, não, que, que tentavam promover paz mundial, eles nunca mais queriam ver aquilo que eles tinham visto durante a guerra. E esse, esse intercâmbio existe até hoje, e para os americanos, pelo menos na minha época, nesse tempo, nos anos 70, é, você não escolhia o país, você tinha que estar disposto, se você queria, quisesse fazer o intercâmbio, você tinha que estar disposto a ir para onde eles mandassem, né? a entender uma outra cultura que não fosse a sua, é, e eu caí em Dourados, no Mato Grosso, e isso obviamente mudou minha vida, porque eu estou aqui. Depois de muitas idas e vindas e tal, eu estou aqui até, até hoje.
0: Você é um brasilianista. E o que, para quem não sabe, o que é um brasilianista?
1: Eu, eu preciso explicar isso. Na verdade, eu sou apenas um brasilianista amador. É, eu estudei é, para ser brasilianista, para ser historiador do Brasil. Mas essa carreira eu não levei adiante, eu tenho uma única publicação acadêmica, acadêmica de verdade, é, e depois eu abracei o jornalismo, abracei o Brasil, mudei para o Brasil, e comecei minha carreira em língua portuguesa, na, primeiro na Folha de São Paulo, depois é, no Estadão, e depois na, na, na Editora Abril, na National, na e Enfim, aí foi. Então, eu comecei como um brasilianista, mas abandonei e fui é, trabalhar de jornalista.
0: O que você sabia sobre o Brasil antes de vir lá nos Estados
1: Unidos? O que você sabia sobre é, o Brasil? É, muito pouca coisa. É, eu tinha, é bom lembrar, eu tinha 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, eu tinha uma é, um conhecimento interessante é, sobre Brasília. A gente estudava Brasília na escola. É, Brasília era um grande exemplo de como seria o mundo. Era, é, 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 e a gente estudava bastante. E o café, o Pelé, que era o um país. Assim, coisas muito vagas. É, não falava português nada. E aí veio assim a minha colocação em Dourados e pouco tempo depois eu já estava a caminho.
0: Até aprendeu, aprendeu de certa forma. Até, hoje você fala até bem o português, não tem muito. Soltar que aprendeu muito, fala melhor
1: que eu até o português, viu, mas <risos> Isso não é verdade, mas, eu, <risos> mas é o seguinte. É, depois do primeiro ano, eu saí daqui falando português mais ou menos e tal, e aí. O resto da minha vida eu me dedico a estudar o Brasil. Eu queria entender esse ano que eu passei aqui no colégio em Dourados, no Mato Grosso e tal. Teve um impacto muito grande e eu sabia que eu não tinha entendido quase nada. Quer dizer, e aí eu fui fazer faculdade, fiz muitos cursos de, de português na faculdade, em Berkeley, é, nos Estados Unidos, e tinha um professor chamado Carlos Felipe Moisés... que é um grande poeta... foi professor da USP... e o Carlos... É, me dava aulas de literatura... e o que acabou me levando... de certa forma... para a carreira de cronista... porque ele dava aula de crônica... e eu adorava ler... Rubem Braga... Ligia Fagundes Teles... É, Fernando Sabino... não me lembro quem mais... que ele dava de Drummond... provavelmente e tal... E, e, e aí é, ele me fez analisar um conto da Ligia Fagundes Telles, recém falecida escritora, grande escritora sim, e sim. tal. E ele gravou a minha análise da, da, do conto dela e mandou para ela. E a Lígia gravou uma resposta perguntando se eu não queria ser cronista é, no futuro. E aquilo ficou comigo, eu queria ser cronista, eu achei muito legal essa ideia, eu adorava ler crônica brasileira e tal. E aí, mais tarde, numa outra viagem para o Brasil, eu volto, faço outro intercâmbio em 1980, na, na, na USP, na Universidade de São Paulo, na FEFE na Faculdade de Filosofia e Letras e, e Ciências Sociais, e... Enfim, e aí eu fiquei amigo do Mário Prata, que é um grande cronista brasileiro. Sim, sim. E ao ficar amigo do Mário Prata, enfim, ele me indicou o caminho das crônicas, acabei indo para a Copa muito tempo depois, em 94, e na Copa de 94, eu comecei a escrever crônicas regularmente para o Estadão. Deu uns pulos ali nessa história, mas senão fica muito longo.
0: Engraçado é o seguinte, parece que na Copa de 94... É, você, Paulo Caruso E o Mário Prata Vocês já aprontam algumas coisas Por o esses três
1: Ei, meu senhor <risos> Esse foi o, o, o melhor emprego da minha vida E olha, eu tive bons empregos viu? É, sim, eu fui pelo Estadão O Mário Prata que me indicou Fui com com Prata e mandaram o Paulo Caruso também junto, que era do Estadão na época, e fomos nós três e, e ficar 40 dias juntos. Eu escrevia um dia, Prato escrevia no outro, Paulo Caruso desenhava, mandava grandes desenhos, desenhava tudo e tal, desenhava o tempo inteiro. E ficamos muito amigos, eu já era muito amigo do, do Prato, fiquei amigo do, do Caruso, e a gente se divertiu muito. Alugamos um. Conversível branco De estofamento vermelho A gente ia nos bares Paulo desenhava as garçonetes A gente não pagava a conta Não deixavam a gente pagar a conta porque, Por causa do, da, da, dos desenhos do Paulo sabe E aí a gente chamava isso de, de, de traveler charge Antigamente tinha um negócio chamado cheque de viagem Que quando você viajava para o exterior Todo mundo levava Ninguém sabe mais o que é isso, mas é, é, era o jeito de pagar em dólar lá fora e tal. E em vez de Traveler cheque era Traveler Charge, que eu, 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 a gente falava, Paulo, vem aqui, desenha, <risos> Paulo desenhava. Ele publicou um livro é. até, né, com esse desenho. Né? Ele publicou um livro sobre isso, eu esqueço o nome do livro, mas tá aí, é muito bom e super vale a pena.
0: Bom, que história, e você torceu pro Brasil foi em 94, foi? foi,
1: foi, foi. Porque, é isso, porque você
0: traiu o seu país oh, é,
1: é o seguinte é, isso foi engraçado também, porque o, o, o Brasil enfrentou os Estados Unidos é, em 94 em Stanford, onde eu tinha estudado inclusive no estádio ali e foi um jogo tenso, porque se eu me lembro direito é, se os Estados Unidos ganhassem... Poderiam desclassificar o Brasil... E... Eu tinha que decidir para quem eu ia torcer... E os americanos estavam todos cheios de si... Achando que a Copa era no país... Eles estavam em casa... Era no, no país deles... E... Aí eu falei... Não, não... Eu não vou aguentar americano... É, desclassificando o Brasil e tal... Não tem tradição nisso... Eu amo o futebol brasileiro. Sou muito fã do futebol brasileiro desde desde '76 quando eu virei corintiano. E aí eu e aí eu resolvi assumir, coloquei, vesti a bandeira do Brasil, me pintei todo de verde e amarelo. E tal era era até constrangedor, segundo Mário Prata.
0: Tem uma foto até
1: você enrolado na bandeira do Brasil, não tem? Tem, tem, tem. Era, é, tem. Eu era muito entusiasmado e tal. E o Brasil. Para quem não lembra, ganhou um jogo muito tenso de 1 a 0. É, foi foi suado ali. E acabou ganhando a Copa, o que foi uma delícia, né? E eu tava na final.
0: 1 um, um a 0, gol de Bebeto. Eu não me lembro disso aí. Você lembra disso? Lembro. Você claro. tinha
1: idade pra isso, claro cara? eu lembro. Eu já assisti VT's, né? <risos> <risos> não, eu assisti
2: VT.
0: não tenho essa idade toda, mas eu assisti
2: VT's por aí. Né?
0: Como é que foi a história que você criou um perfil no Facebook, colocou a data eh, de aniversário... Errada de propósito aí, tem uma história envolvendo teu pai, sua mãe te liga. Conta essa história pra gente aí, Médicel.
1: Essa é, bom, então pra, então eu virei cronista, tá? A partir do, do, de 94, é, desde 94 até 2011, eu escrevia regularmente crônicas no Estadão. Depois, por conta disso, em 2011, eu estava na editora de Abril, e eu fui chamado para escrever crônicas, para sair do Estadão e, e ir para a Veja São Paulo. Então, compraram o meu passe. E eu fazia uma semana Caro. sim, uma semana não, na, na última página da, da Veja São Paulo. E aí, quando apareceu o Facebook, e, e para eu abrir uma conta, e era uma novidade, a gente não sabia bem no que era, então... Mas para abrir uma conta, você tinha que dar suas informações, o um monte de informação e tal. E meu pai, que era uma grande figura, sempre que ele assinava uma revista, ele assinava muitas revistas, ele adorava a revista e tal, por isso que eu acho que eu virei jornalista de revista, inclusive e tal. Ele colocava, ele, ele, ele escrevia o nome dele de um jeito diferente de cada assinatura que ele fazia. E um dia eu perguntei... Pai, pô, os caras não conseguem acertar nunca seu nome é, nas suas revistas... Um dia que eu catei... Eu lembro disso, que eu catei a, a, a correspondência... Tinha as revistas... O nome escrito de um jeito diferente cada uma... Ele falou... Não filho, eu faço isso de propósito... Falou... Eles vendem suas informações... Olha só... Eu não sabia disso... Mas ele falou... Eles vendem suas informações é, para marqueteiros e tal e eu gosto de ver quem está vendendo para onde é só uma curiosidade minha então eu escrevo de um jeito então eu falei eu vou fazer isso com o Facebook e eu vou colocar uma data de nascimento é, numa conta e outro e a, e a data verdadeira e outro e outro perfil no Facebook e tal fazer tentar imitar meu pai Bom, isso não deu nada certo. Isso criou uma confusão. Eu não sabia que Facebook. Não tinha, acho que ninguém sabia é. que ia ter. Talvez a melhor coisa do Facebook é quando anuncia seu aniversário as notificações. as né? notificações do seu aniversário, porque você fica. Todo mundo te dá os parabéns. É um monte de gente que não jamais te daria os parabéns de outra forma. Te dá parabéns e é uma sensação muito boa. Eu sempre dou parabéns para todo mundo, quase. Eu, todos os meus amigos, eu tento dar pelo menos. E aí virou uma, uma Confusão Alguns amigos que sabiam Meu aniversário verdadeiro Começaram a reclamar uns diziam, Eu escrevi uma crônica Para Veja São Paulo é, Sobre isso E contando essa história E, e como é, na, na, na minha análise, na minha terapia Meu, meu analista Achou curioso isso que eu estava fazendo E, e tal e, 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 Ele estava desconfiado que Tivesse talvez algum problema meu aí e tal E aí eu fiz essa crônica Contei essa história na Veja São Paulo E aí ligou contando a verdadeira história Que minha mãe esse, esse, Essa questão chegou é, Minha mãe viu no Facebook Mandou traduzir para o inglês Ela entendeu o que estava acontecendo E ela ligou para mim e falou Filho, seu aniversário é no dia 6 mesmo Eu sei porque eu estava lá só isso. Que é mar... uma crônica na região de São Paulo que você é, você pode pode procurar. Que ainda ainda está na internet isso. Que
0: maravilha que maravilha. Programa Pai na conectados hoje batendo um papo aqui com o jornalista norte americano Matthew é assim não é lá? Matthew Matthew isso,
1: Ei, shirts amor. camisas
0: coisa boa, participe com a gente, a gente vai ouvir aqui uma musiquinha agora, pessoal, pra gente tomar água e depois a gente tentar ajeitar aqui um probleminha técnico com o um colunista e a gente volta em seguida, esse é o programa Pai na Conectados
3: Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Minha meiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho Não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha meiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo No canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá para nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. meu rapaz amigo Aumenta depois. Tem um violão que é para as noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, mega senhorita. Vem morar comigo. Eiga. Ega, senhorita, vem morar comigo, Ega, senhorita. Ega, senhorita
0: Programa Paiana Conectados de volta, você ouviu aí, Zé Geraldo com senhorita. Chegou a hora aqui de nós apresentarmos aqui. Um minuto de prosa, vem aí, o jornalista e pesquisador de cultura, Assis Ângelo, fala Assis. Boa
4: tarde, Silvio. Boa tarde, amigos do Paiaia. É, sempre surpreendendo, né Esse grande apresentador É, é o Carlos o Silvio, não é brinquedo, não Olha só, gente, quem está aqui hoje É ele, o Maestro É, esse daí, Júlio Medalha Olha, é do tamanho de um trem Não, não, maior do que um trem Não, não, é muito, muito maior É tamanho do Brasil Acho que banha é minha terra é, é o Atlântico Eu sou da Paraíba Pois é, Júlio Medalha começou já... Crescendo que nem um foguete, né? Ali nos anos 70, com a Tropicália, ele, esse daí, o maestro, já botou para jambrar. Fez bonito, a marca dele está lá no tropicalismo. Mas ele não basta a si próprio, ele vai, vai, vai e vai longe e vai longe, foi muito longe. Ele entrou nas grandes salas de espetáculos, é, acompanhou, regeu grandes artistas do mundo erudito, no Brasil, no exterior, escreveu vários livros falando da música popular e também também da erudita. Esse artista é realmente, não tem outra palavra para dizer, é enorme, é grande, faz orgulho, é um orgulho do Brasil. Viva Júlio Medalha!
0: Um abraço aqui. José Eduardo Santana, lá em Bahia, muito
3: obrigado. Tônio do Paiaiá, lá em Salvador,
5: ouvindo
0: a gente. Olha que maravilha, rapaz. Estônio do Paiá diz o seguinte: bom dia ao radialista Carlos Silvio, seus ouvintes e assistentes, e ao entrevistador Metzel Kurtz. Desejo um grande programa a todos. Minha esposa, Gleice Fonseca, também está por aqui. Quem mais está por aqui? Paulo Pires, curtindo a Conectados aqui. Grande abraço, Silvio, jornalista e goleiro. Você sabe que eu sou o o, o, Metro, o goleiro mais injustiçado, porque eu nunca fui numa uma Copa do Mundo. Eu um, acho, um, acho um absurdo isso. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela sua mensagem. Quem mais está aqui? Obrigado a todos aí que estão aqui. Eu quero saber o seguinte. Que história foi essa? que você estava perdido em Minas Gerais. E de repente você vê uma placa, me achei. Mas o que estava escrito nessa placa, hein? <risos>
1: Eu vou ter que lembrar essa história. Essa é uma outra crônica, né? Você andou me lendo, né, o, o, o Carlos? É importante ler os bons cronistas, né? Essa é uma outra crônica. Acho que esse foi no Estadão, né? No é, Estadão. se não me engano. Exatamente, no Estadão. E quando nasceu meu caçula teve uma vez que eu fui da, do sítio do, da fazenda do do Dênio Benfatti, um amigo meu, um grande amigo meu é, Para é, a casa do meu então é, sogro E isso fez com que a gente teve que dar uma volta Eu, minha então mulher, é, Luciana Pena E meu filho de um ano de idade, era Neném o, o Samuel Pena Schertz e a gente estava, nós três no carro, e nós temos que dar essa volta, meio que por uns caminhos não trilhados, assim, por Minas Gerais e tal. Hum. E foi antes da internet isso, tá? Antes da internet, a gente se guiava com os mapas do... Acho que era um livro, um guia da Editora Abril, se não me engano, da Guia Quatro Rodas. Quatro Sim, guia rodas. Quatro isso, Rodas. Isso com certeza é isso. era isso, isso. E tal. E... A gente estava meio no meio do, de um lugar sem nada. Não tinha gente, só tinha fazenda. Tinha grande... Lembro de grandes plantações de, de abacaxis e tal. E a gente se perdeu um pouco. Eu não sabia onde eu estava. Tinha muito pouca sinaliza sinalização e tal. E é, a gente foi indo, foi indo, foi indo. E, e eu não conseguia é, me achar e eu lembro de ter visto lá na frente uma placa, eu fiquei é, todo é, animado, que eu vou, me, vou me saber onde a gente está e, e, e tal. E aí a, a, a gente andou, andou até acelerei para chegar mais, mais, mais rápido na placa, porque eu estava ansioso e tal. eu cheguei lá e estava uma placa assim, dirige com amor só isso aí eu teço <risos> comentários assim sobre a poesia no ministério dos Transportes e tá imagina um poeta lá porque quem colocaria um, uma placa, e, <risos> em torno disso. mas não me ajudou em nada. Né? Assim, num, num termo, <risos> o pragmático americano e tal e, e, e um pouco de poesia latina na né? minha interpretação na época. O Legal seria encontrar o autor <risos> da placa, né? <risos> não sei se ele viu algum dia. Foi publicado, né?
0: sensacional, sensacional. Oh, oh Marcelo, eu estou aqui com dois livros teus vamos lá, ó, oh, a feijoada completa, tá aqui autografado, pessoal, eu tenho e o jeitinho americano o jeitinho você meio que deu um jeitinho brasileiro, um jeitinho mar... americano, onde é que essas a, as culturas desses dois países se convergem?
1: olha, ah, tem, tem, tem tem muita coisa em comum e tem é, muita coisa diferente é... E são cada vez mais próximos. Quando eu vim para o Brasil é, nos anos 70, depois voltei nos anos 80, depois vim namorar. Eu vim morar aqui em 84 e, e tal. O Brasil era muito longe dos Estados Unidos. Hoje com a internet, com enfim, com a. O, menos na pandemia, mas é, com o, a, a aviação e, e tudo mais, as duas culturas se aproximaram. Mas são lugares. Dois grandes países no continente americano é, que tiveram é, colonização, uma da Inglaterra, outra de Portugal, é, escravidão, importaram e, os dois países, raptaram gente e trouxeram para trabalhar aqui é, em séculos passados, e os dois países tiveram, tem, e tiveram, e, tem, e encontraram. É, populações indígenas muito importantes. Então tem não, muitas coisas semelhantes e muitas coisas e muitas coisas é, diferentes. Que é, acho que a tradição protestante é diferente do, da tradição católica portuguesa, ibérica é, e tal. Então é, são aparentemente muito parecidos. Talvez cada vez mais parecidos até, não sei. Essa, essa é uma pergunta difícil também fazendo, Carlos. Mas é mas são muito diferentes ao mesmo tempo. Quase como... Eu tinha um professor que dizia que um espelhava o outro, assim. São espelhos é, com imagens contrárias, assim. Mas a gente vê que tem muita coisa em comum. E esses livros são resultado de quê? De Crônicas do Estadão
0: e da Folha, os dois? É, o, eu eu, escrevi eu, eu nunca
1: escrevi... Eu, eu, eu escrevi pouquíssimas crônicas na, na, na Folha, na verdade. Foi, acho que, uma ou duas Não era do que dizer na Veja. Até. É, é o, 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 o jeitinho americano é o primeiro, é de 2010, e reúne a, os melhores, as melhores crônicas do Estadão, que eu fiquei até 2011. E a feijoada completa é de 2015 e são as melhores crônicas da, da Virgem São Paulo até então. Acho que é isso, mais ou menos.
0: Eu começo a ler as suas colunas logo depois que eu cheguei aqui em São Paulo, porque eu tinha um patrão que ele era assinante do, do Estadão, e ele levava lá e eu lia. E entre os colunistas do Estadão, também lia. O Saudoso que nos deixou recentemente, Arnaldo Jabô. Inclusive, eu pegava essas colunas do Jabô, recortava. E eu tinha um amigo na Bahia que já faleceu também, tinha uma doença degenerativa. E eu levava essas colunas do Jabô para ele ler, porque lá eu okay. só tinha acesso ao Jabô através daquela coluna rápida no Jornal Nacional. Na época, o Jabô era colunista do Jornal Nacional. Eu levava para ele, levava quase um livro do Jabô para ele. Você teve uma proximidade muito próxima, assim, do, do proximidade muito próxima, uma redundância terrível. <risos> é, mas, assim, você teve muito perto dele, uma amizade muito grande no, no, com o Jabô. Fala um pouco do Jabô para gente,
1: Léo. Eu, 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 eu amava o Jabô, eu amava. Uh, eu, e durante um período uh, dos anos, durante os anos, digamos assim, eu vou dizer... Durante os anos 90... Eh, eu frequentava a casa do Jabor... Ele eh, chegou a frequentar a minha casa... Uma vez pelo menos... Eh, e ele era uma pessoa... Incrível... Porque ele apresentava um, um personagem... Né, na televisão... Eh, cheio de... Agressividade... E... e, e com muito insatisfeito... E, e muito crítico e tal. E ele era isso tudo, talvez, mas entre os amigos, ele era um doce de pessoa. Extremamente culto. E ele me ajudou muito, porque eu escrevi, antes de virar cronista, eu escrevi uma coluna sobre a morte de Ayrton Senna, é, que foi em 94, em maio de, de 94. E todo mundo se surpreendeu muito na época. É, com a manifestação popular, as pessoas foram para a rua, as pessoas, o Brasil inteiro ficou muito triste com a morte do Senna, aquilo teve um impacto muito grande, e o vou que não era muito chegado, eu acho que em esportes eu escrevi uma, uma coisa para o Estadão sobre isso, e ele gostou e ele escreveu na concorrente na Folha, que só eu ente tinha entendido a morte do Senna e tal, e isso pegou muito bem para mim, porque eu não era ninguém, e o Jabor já, eu era o Jabor, o diretor de cinema, grande colunista da Folha, e tudo aquilo então, é, aquilo foi, além de ser um amigo muito generoso, que me convidava sempre para casa dele, a gente se divertia e, e, e tal, eu tenho essa essa dívida é, com ele, que, que eu nunca vou esquecer, que foi muito importante
0: saudoso e genial Arnaldo Jabô. Você sabe que o Métzel é rato de metrô. Ele vai contar essa história pra gente depois do nosso próximo quadro. Vem aí, Sérgio Martins, jornalista e crítico musical, com todas as notas.
3: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins. Eu já
5: entrevistei Muitos artistas... Já perguntei se o Lan Santana era gay... Eu já perguntei para o Keith Frisch, se ele tinha roubado música de uns compositores... Quase me rendeu um soco no nariz... Mas eu acho que hoje, se você é um artista, o teu foco principal tem que ser a música. Durante três anos eu fui apresentador de um programa chamado Veja Música... E o programa se notabilizou porque, assim... Por mais que eu trouxesse pessoas com quem tinha algumas divergências políticas ou até pessoais a gente sentava ali e conversava sobre o processo da composição. A gente ia lá e conversava sobre que tipo de compositor ele escolheu, por que ele escolheu aquele produtor, como é que ele fez aquela determinada canção, por que ele escolheu essa letra. Eu acho que hoje, as entrevistas elas estão se tornando tão fúteis, né? elas são tão calcadas no factual, na frase de efeito, para ganhar clique, para ganhar like, ou para estar nos trending topics do Twitter, que a música deixou de ser um assunto primordial. E eu acho uma pena, porque... Muitas vezes você conhece um artista interessante que, por acaso, namora alguém famoso ou tem alguma vida pessoal agitada e o foco deixa de ser a música para simplesmente ficar tocando nessa questão pessoal. Vou dar um outro exemplo que eu fiz no Veja Música. Eu entrevistei uma cantora chamada Emanuela Araújo, que, é um, que também é atriz e que é lindíssima, e que foi a primeira entrevista que ela deu, e ela falou isso, no qual o assunto foi música. A entrevista foi tão boa que as pessoas passaram a respeitar ela a partir daquela entrevista. As pessoas começaram a ver a artista que ela era, não era só uma atriz que se metia a tentar a carreira de cantora. Não, era uma cantora e que tem um trabalho sério para mostrar.
0: Programa Paiano Conectados, esse foi o jornalista e crítico musical Sérgio Martins, hoje batendo papo aqui com o ilustre americano mais brasileiro que eu conheço, né, seu rato de metrô, você não tem carro você não gosta de andar de carro, mas é algo tão normal, todo mundo pega seu carro, sai por aí, o que há com você? Você não é uma pessoa normal?
1: Né? <risos> eu acho que eu sou tudo menos normal, viu Carlos? <risos> É, 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 é outra história, Tenho, mais recentemente na minha vida, é, quando eu era, eu era editor da National Geographic até 2013, depois me, me levaram lá na Editora Abril para um projeto chamado Planeta Sustentável e eu fui entrando ne, na, no mundo de, de mudanças climáticas e de, de, de sustentabilidade e da, da situação Ambiental do mundo Hoje, muito é, Focado em clima E Eu fui Achando cada vez e Inclusive tem um site que eu gostaria de, de mencionar Que é Fervura no Clima Então entra lá, arroba fervura no clima tem um, tem um perfil no Instagram Tem um site bacana Na, na, na web mas, enfim, antes disso tudo, eu, quando eu estava no Planeta Sustentável e, e, e vendo o, o, o impacto grande que tem uh, a gasolina, os carros no, no ambiente, no clima, e que está mudando muito rapidamente uh, o clima terrestre e, e, e tal, eu fiquei parado no, numa enchente... É, horas a fio e tal, e não consegui sair do carro e não consegui abandonar o carro e tal. E aquilo me deu um clique, um estalo e eu comecei, eu vendi o carro e fala eu não vou andar mais de, de carro. Comecei a andar de, de ônibus, de metrô, a pé e tal e criei até aí contava isso na Veja, isso me deu muito assunto quando eu escrevia a crônica na Veja, uhum. que eu chamava de pedestrianismo. É, que eu, eu usava esse termo que 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 na verdade que eu fui achar no dicionário para chamar a atenção e tal e eu adoro, e depois disso e eu fui para eu tive uma coluna na, na rádio Bandeirantes na, na Band, FM, Band, então, News FM. Band News FM News FM exatamente é, sobre São Paulo quer dizer se, se um dos meus grandes temas e amores na vida é a cidade de São Paulo então eu rodava todo São Paulo de trem e de ônibus e de metrô. E sou muito fã do metrô e gosto de andar de metrô. Eu acho muito melhor, muito mais rápido, muito interessante. Eu gosto de ver as pessoas no metrô. Eu gosto, eu gosto das estações lotadas. É engraçado, mas eu gosto desse, desse contato humano, dos tipos no do metrô. Eu estava vindo para cá, eu vim para cá de metrô, né? sim. E no metrô, um cara entrou e, e, e pendurou uma camiseta, sujou a camisa e limpou a camisa para vender um produto de limpeza no meio do carro. Eu adoro essas coisas. Eu acho, eu sei que não é para fazer, é proibido teoricamente, mas, mas aquilo eu acho muito divertido. Uma crônica, dá, dá uma crônica. Dá, dá, não, teria dado. Eu já escrevi uma crônica que eu gosto muito. Do, da CPTM, que eu vi um cara vender um produto para descascar verduras. E o, eu contei, basicamente, era o lero do cara, o que ele dizia, como é que ele vendia aquilo. E aí, aí ele descascou várias batatas e cenouras no meio do trem e tal. E aí chegou os guardas, a segurança da, da CPTM, para prendê-lo, ou para tirá-lo dali, sei lá, que, que não é permitido e tal. E ele não tinha mais evidências daquilo. Ele falou, oh, ok, não tinha nada. Aí ele, ele tinha colocado todos ah, os restos das verduras todos, ah, dentro de uma mala. Então eles olharam no, e tal, ele não tinha nada para vender. Ele tinha vendido todos os, os descascadores que estavam vendidos e ele foi embora. Eu contei isso numa, numa crônica também. Enfim, eu acho melhor... Eu, eu não tenho paciência para que eu parar no trânsito, acho muito ruim andar de carro é, em São Paulo em geral, e muito bom andar de metrô. Então sou rato mesmo de metrô, já andei todas as linhas, vou toda hora, gosto de.. Sempre que eu vou num lugar novo eu vejo como chegar de metrô, é, não vejo a hora de, de andar na linha amarela, eu vou até, sou tão louco nisso, eu vou até a inauguração de estação.
0: Você falou que não há nada mais chato que andar de carro, já não vai comigo até o metrô. Carro,
1: Perdi minha carona, é eu isso? Eu né? Acabou de perder sua carona. Comente a seguinte
0: frase, abre aspas, escrever é muito difícil, o bom é ter escrito, fechar aspas.
1: Essa frase eu roubei. Mário Vargas e Peruano? <risos> eu acho que eu citei na época, mas é, é dele. Não, não, eu, eu, eu concordo 100%. Muito bom, muito
0: bom. O
1: escritor peruano, não sei se todo mundo sabe quem é Mário Vargas e mas é um grande escritor peruano. Uh, enfim.
0: Já ganhou o Nobel de Literatura.
1: Já ganhou o Nobel de Literatura e causou espécie recentemente por, por ter de... de Apoiado Bolsonaro isso.
0: Inclusive ele escreveu um livro dele chamado A Guerra do Fim do Mundo Ele fala lá da minha terra, Nova Sônia, aquela região lá.
1: Eu li esse livro li. É, a sua, é a sua terra, isso? Porque antes ele
0: se chamava Natuba ah, Olha só, que e ele, legal E ele cita no livro A Guerra do Fim do Mundo aí. Sim. Re Recomendo aí. Esse é o programa Paiana Conectado Vem aí o nosso último quadro Quem vem agora? O escritor Darlan Zurk Obrigado, Darlan
3: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
2: Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa na Conectados. O tema de hoje analisa a influência dos quadrinhos na cultura. As HQs nasceram e prosperaram nos jornais. Até hoje são publicadas lá. E não demorou muito para que surgissem revistas com esse material circulando de maneira avulsa ainda no século XIX. A alta vendagem de personagens como Yellow Kid e da revista londrina Comic Cut, só para ficar em dois exemplos, já atestava que as HQs caíram no gosto popular. Outro fato interessante é que a ligação dos quadrinhos com os jornais aconteceu depois em todos os continentes. Foi um fenômeno que em pouco tempo se impregnou na cultura de massa e ia influenciando a pintura, a televisão e o cinema. A criação dos estúdios Disney é a prova indiscutível de que os quadrinhos não só fizeram seguimento no mercado, como moldaram o gosto da sociedade. Os desenhos animados prosperaram em razão disso, embora dependessem, claro, de duas invenções cruciais, o cinema e a TV. O surgimento, na primeira metade do século XX, da cultura pop, que é uma parte da cultura popular que se aproxima das produções eruditas, teve relação direta com os quadrinhos, ainda que outros fatores tenham sido decisivos. Na década de 1950, como reação ao expressionismo abstrato, apareceu um movimento chamado Pop Art, ou Art Pop, que já demonstrava o quanto era devedura da estética das HQs. As obras de Andy Warhol, por exemplo, não deixam nenhuma dúvida disso. O sucesso brasileiro da Turma da Mônica, as pinturas do pernambucano Romero Brito, a presença extremamente lucrativa de super-heróis no cinema e até a vitória de Bob Dylan no Prêmio Nobel de Literatura, são acontecimentos inegáveis de que a cultura pop tem domínio pleno faz algum tempo. E os quadrinhos foram muito importantes nisso. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiana Conectados, esse foi o historiador Darlanzurk, que lançou recentemente o livro A Fúria de Papéis Espalhados. E você pode adquirir esse livro no site do escritor Zurki. Ponto .com. Obrigado a você também da Mega FM Brasília, que está acompanhando a gente, desde já. Gratidão pela audiência na capital federal. Oh, Médio, quais são as, as maneiras assim mais eficazes que você vê é, para ter um mundo mais sustentável? Como é que você enxerga o futuro?
1: É eu, o eu, eu, seguinte, Carlos, o, nós estamos diante de, do maior desafio da história da humanidade, que é a mudança do clima. É, e as pessoas não gostam muito desse assunto, não é um assunto muito, muito pop, muito para emprestar do Darlan o, 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 o termo. É, inclusive, Fervura no Clima, meu meu site é uma tentativa de, de falar desse, desse assunto com, com mais leveza e humor. E um dos sócios do site é o Caco Galhardo, que é cartunista Sim. na Folha de São Paulo e tal. E meu, meu, meu grande amigo. É, então, o grande desafio do mundo, a meu ver, nesse não a meu, a meu e de milhares de cientistas no mundo inteiro... É como enfrentar a mudança do clima E só tem basicamente um jeito que a gente conhece até agora Que é parar de queimar carvão Sobretudo carvão, gasolina, diesel é, E parar de desmatar Sobretudo no Brasil, parar de desmatar Esses são gasolina, carvão Parar de desmatar são as grandes fontes de, de emissão de gases de efeito estufa, é isso que está esquentando o mundo, o mundo já esquentou 1.2 graus, para, grau pode parecer pouco isso, mas já está tendo impactos na, no mundo todo, eu não sei se você está acompanhando, mas tem gente morrendo na, na Índia, no Paquistão, com ondas de calor nesse momento, enfim... É muito importante isso. Quando você começa a estudar a ciência disso um pouco, você, é difícil é, pensar em outra coisa, porque é cumulativo. Então, nós precisamos é, apoiar novas tecnologias. É, algumas delas são ônibus elétricos, carros elétricos, parar e de desmatar, de novo. O desmatamento vai, da Amazônia vai ter impactos no mundo todo, e o Brasil está numa posição muito boa, como um país biodiverso, um país com, com, com é, muita natureza ainda preservada e tal, o Brasil pode falar é, de boca cheia, poderá, se ele conseguir controlar o desmatamento... Pode falar de boca cheia no mundo Sobre como deve ser esse futuro E como a gente deve proceder Então um tema que, que eu, eu me preocupo Leio tudo sobre isso Falo sobre isso no Fervura No, no Clima, no site uhum. e, e esse é o básico Esse é o mais importante é, Inclusive você foi fazer uma matéria
0: então, Inclusive com os ônibus elétricos né Você vê ali também Já uma grande iniciativa Ali transformar a maioria desses ônibus em ônibus
1: elétricos? Não, eu queria transformar tudo, todos. É, eu sou muito fã, é outra coisa que eu sou fanático, quer dizer, você vê que eu gosto de andar de metrô, gosto de andar de treino, e amo um ônibus elétrico e tem uma fábrica, eu fui até a fábrica da BYD em Campinas, tem uma fábrica que é uma empresa chinesa que fabrica ônibus elétricos a, com bateria é, e tem 14 mil ônibus em São Paulo Se você é, eletrificar todos, as nossas emissões e a poluição da cidade vão diminuir muito E isso é totalmente possível é, Precisamos de estímulos dos governos para fazer isso, para fazer essa transição E na verdade é, um, é inevitável é, é uma questão de fazer mais rápido Isso vai acontecer é, quanto mais rápido a gente fizer Melhor para todo mundo Melhor para nós, é uma grande oportunidade Estão chegando aqui Algumas outras fábricas De automóveis elétricos Também é uma coisa boa é, Então Eu adoro é mais, são, Eles são mais silenciosos Eles poluem muito menos é, e, e São bons, essa coisa do silêncio é, é, Não é tão apreciado quanto poderia ser, quer dizer, você não percebe até que você deixe de ouvir os barulhos de muitos ônibus, como é legal ônibus elétrico, então sou outro fanatismo meu é ônibus elétrico sim, vamos transformar isso, na China tem cidades inteiras que só tem ônibus elétrico hoje em dia.
0: Em 2008 você disse o seguinte, abre aspas, acho que existe o, peri o perigo de confundir ativismo e jornalismo o resultado costuma resultar em textos e pautas chatos e imagens medíocres e desinteressantes o efeito político acaba saindo pela culata fecha aspas nessa frase tudo eu te pergunto qual é o papel do jornalismo nesse tema
1: olha eu não sei se eu ainda penso, se eu ainda concordo comigo mesmo, eu não sei se eu acabei de terminar um livro é, que sobre mudanças climáticas e, ati e ativismo e eu acho que o papel do jornalista é tentar tornar esse assunto o mais relevante e o mais interessante possível porque é, é uma é um desafio que a gente precisa encarar e vencer
0: sempre, sempre outro cara que, que eu gostaria de, de que você comentasse e você foi colunista da Band News na época dele é Ricardo Boechat, eu já até te contei pessoalmente o porquê eu não entrevistei o Boechat e que falta faz hoje um cara como Ricardo Boechat
1: eu adorava o Boechat, eu não era amigo do Boechat, eu conheci é, um pouquinho só da redação da, da Band News FM é, mas eu fazia um programa da Band News FM, é, com Eduardo Barão, que é outro grande jornalista e que era um dos melhores amigos é, do Boixá. São Paulino. São Paulino. <risos> Me lembrado, o Barão é bem São Paulino é. mesmo. <risos> então eu tive esse contato, eu gostava demais de ouvir o Boixá, a opinião de Boixá era sempre interessante e muito articulado, inteligente e relevante e tal, era um grande jornalista, um grande jornalista que faz muita falta e, e como eu era amigo do, do Barão, o Barão escreveu até um livro sobre, sobre Boixá em homenagem logo depois Eu e sou o, Ricardo o,
0: o ba... Boixá, é? e o nome do livro é Eu Sou Ricardo então, Boixá Então,
1: é, muito bom enfim, é, é outro grande jornalista. O Brasil tem grandes jornalistas e ele era certamente um deles. E, tá, e faz muita falta. É, enfim, e eu via e, e, e o Barão sentiu muito, eu, eu isso eu percebi, eu vi de perto.
0: Deixa eu voltar aqui numa curiosidade que eu deixei para o final do programa. e tá? é... O que você ia fazer. Foi fazer na primeira noite é, na Avenida Paulista.
1: Nossa. <risos> Carlos, eu quero te dar os parabéns, porque nunca eu, ninguém me entrevistou com tantas informações. Obrigado. <risos> na minha vida, fui entrevistado algumas vezes na vida. E essa é, você foi puxar uma história. É, eu fui roubar pôster. Cartaz de banca de jornal é, da revista Playboy <risos> e essa história é, é do meu amigo Carlos Bacota o, Quando eu vim na, no segundo intercâmbio aqui na, na Universidade de São Paulo Quem dirigia isso era um americano meio chica, chicano, de, de origem mexicano, o Carlos Bacota e o Bacota é uma grande figura. É, e ele estava fazendo... Ele era o, um historiador do Brasil. Este, sim, era um, era um brasileirista. E ele, e ele... Estava tentando escrever um trabalho acadêmico sobre o papel da bunda no imaginário brasileiro. Sim. Coisa séria. Não, não, parece que é, é piada, mas não é. Não, era, era muito sério. E eu tinha chegado para participar do programa e fiquei e o começo desse programa de intercâmbio aconteceu em Santos na cidade de Santos, tinha um pré-programa mas enquanto a gente não foi para Santos, eu dormi uma noite no apartamento do, do Carlos na Avenida Paulista e ele falou para mim, olha, é o seguinte precisamos fazer o seguinte, a Playboy lançou um cartaz de banca é, sobre bunda e eu preciso desse cartaz de banca, então o diretor do programa acadêmico, seríssimo que eu vim participar, me levou para a Avenida Paulista para tirar, para roubar cartaz de banca sobre bunda da, da revista Playboy na Avenida Paulista. Eu conto, acho que eu conto isso numa, numa crônica bem <risos> antiga que você foi, foi ler. Muito bom. <risos>
0: Sensacional, sensacional.
1: <risos> Diz aí novamente o teu site onde que você é, é. Fervura no Clima. Sim. www@@ .fervura. É. É. Arroba, é, arroba Fervura no Clima, coloca Fervura no Clima, você acha. Tem muitos cartuns, tem muitos cartunistas tem nessa coisa muita tentativa. Tem Laerte, tem é, Adão, tem grandes Carolito, tem grandes cartunistas. É uma tentativa de falar com mais leveza sobre esse assunto tão importante que é o aquecimento global. Seu livro novo sai quando? Logo, viu? Logo, deve sair Sai este ano com certeza, acredito que é, nos próximos meses. Então você vai voltar aqui para falar do programa. Oh, muito obrigado, eu vou adorar, vou adorar. Médio, muito
0: obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo com a gente, gratidão. O prazer e o
1: gratidão é todos meus. Muito
0: obrigado, viu? <risos> Obrigado, Matthew. Obrigado a você, que nos acompanhou também até agora no uma Paiana Conectados. Obrigado a você também da Mega FM em Brasília, acompanhando a gente. A gente volta aqui no próximo sábado com mais lançamento e coisa boa. Bom fim de semana a todos. Não se esqueça, se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. A vida vale muito a pena. Eu volto no próximo sábado. Bom fim de semana, galera!